0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un tercer episodio de Paseando con Camiluchis, este ciclo dedicado al turismo negro. Antes de empezar, quiero agradecer la nominación al premio Pasaporte Abierto 2021. Les cuento que estamos compitiendo en la categoría de Podcaster de revelación, así que estoy bastante sorprendida y muy, muy contenta con esta nominación. Volviendo a lo que nos reúne, hoy tenemos como protagonista del programa al bosque de Aokigahara-Yukai que se encuentra ubicado en la prefectura de Yamanashi, en Japón, a unos 100 kilómetros de Tokio. El nombre significa mar verde y hace referencia a la vista que se tiene desde una zona más elevada. Como es obvio, se trata de un bosque que tiene aproximadamente 35 kilómetros cuadrados de extensión ...y está ubicado a los pies del monte Fuji. Este lugar es bastante misterioso... ...está cubierto de rocas y cenizas volcánicas... ...que son producto de la erupción volcánica del monte Fuji... ...y es posible encontrar miles de árboles... ...y un silencio abrumador. Adentro del bosque no se escucha absolutamente nada... ...a diferencia de otros bosques o parques nacionales... ...donde se pueden ver animales o aves... Adentro de este bosque no tenemos esa oportunidad. Si vos me estás escuchando y me decís, Camiluchis, ¿qué tiene que ver esto con el turismo negro? Bueno, te cuento que hoy en día a este, a este bosque se lo conoce con el nombre de bosque de los suicidios. Pero no solo eso, ya desde hace más de mil años a este lugar se lo relaciona con la muerte. Primero, estuvo asociado con demonios de la mitología japonesa que indican que el bosque está maldito que está habitado por criaturas extrañas es más, dentro de este lugar no hay señal de ningún dispositivo electrónico o sea, vos una vez que entraste al bosque no vas a tener señal ni en la tablet ni en el GPS, ni en el celular es más, hay historias que cuentan que las brújulas tampoco te van a funcionar y esto lo que va a generar, además de mucho misterio, es que sea muy peligroso entrar en el bosque porque corres riesgo de perderte y que después no puedas salir. Algo que hace que la historia de este lugar sea aún más tenebrosa es que se dice que en la época feudal este bosque era el lugar en donde las familias campesinas más empobrecidas quizás por una epidemia o quizás por las hambrunas, abandonaban a aquellos seres queridos que ya no podían mantener o que ya no podían hacerse cargo de ellos. O sea, ancianos y niños fueron abandonados en este bosque para que mueran. Sin embargo, la fama mundial, o mejor dicho, la triste fama mundial, le llegaría a este mar verde en el año 1993. En ese año, el escritor Wataru Tsurumi publicó el Completo Manual del Suicidio. Este es un libro en donde el autor afirma que el bosque es el mejor lugar para perder la vida. Al día de hoy, el bosque este es el segundo lugar del mundo en donde se han registrado mayor cantidad de suicidios. El primero es el Puente Colgante de San Francisco, en los Estados Unidos, y el bosque protagonista de hoy es el segundo. No hay cifras oficiales con la cantidad de personas que se han muerto allí porque justamente lo que trata de hacer el gobierno es evitar la copia y llegar a la masividad. Pero los datos extraoficiales afirman que más de 100 personas por año pierden la vida. Un aspecto llamativo del lugar que reafirma y se relaciona justamente con la muerte, es que en todas las entradas de acceso hay carteles. O sea, vos tenés una entrada principal, pero después se puede acceder al bosque por diferentes lugares. En todas las entradas hay carteles escritos en japonés que dicen, tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos por favor busca ayuda, no atravieses este lugar solo e inmediatamente te dan números de teléfono para que si la persona está angustiada y quiere hablar con alguien, pueda hacerlo. Si sumamos datos curiosos, es posible encontrar, ya bosque adentro, muchas cintas de colores que las personas van colocando en los árboles para no perderse. La leyenda afirma que las personas que están con la idea de quitarse la vida pero que todavía no están 100% seguros, salen de los senderos marcados y acampan unos días en este lugar. Y justamente colocan estas cintas o stickers en los árboles para, en caso de arrepentirse, poder salir. Imagino lo escalofriante que debe de ser ir caminando por el bosque y encontrar estas cintas o encontrar carpas montadas. Debe ser realmente perturbador. Los guardaparques que trabajan en este lugar prestan muchísima atención a los autos que se encuentran en el estacionamiento. Si un auto está más de 24 horas en el lugar, se prenden inmediatamente las alarmas y sale una patrulla en búsqueda de una persona o de varias personas para tratar de darle apoyo emocional si es que lo necesita. Y siempre la patrulla sueña con no encontrarse con el peor escenario es más, leí en un portal de internet que los guardaparques antes de ingresar a este bosque te hacen varias preguntas porque la idea es poder identificar si vos tenés señales de depresión, de ansiedad de tristeza, sí, o sea que vos al bosque vas a poder ingresar solamente de día, de noche la entrada está prohibida y te van a entrevistar los guardabosques y los, ¿sí? los guardaparques la verdad que este lugar me genera muchísima intriga, pero a la vez me hace reflexionar mucho sobre la vida, la muerte y las situaciones que nos pueden llevar a tomar una decisión así, ¿no es cierto? Una decisión tan drástica. Desde la Diplomatura de Experta en Turismo Internacional hemos trabajado muchísimo el concepto de crisis y me pregunto por qué siempre la vemos como algo malo, como algo que es negativo. Quizás... Una crisis te exige cambios y te hace salir, sí o sí te obliga a salir de la zona de confort. Pero me parece que siempre salimos fortalecidos de ellas. O al menos hablo a, a nivel personal. Y siempre busquen apoyo de amigos, de la familia, de profesionales. Este es un área a visitar sin dudas siempre, siempre con muchísimo respeto. Les cuento que hace unos años un youtuber de 22 años muy famoso, que se llamaba Logan Paul, entró al bosque y grabó un cadáver. Y esto generó muchísima indignación entre la población. Me parece que las áreas que presentamos en este programa merecen muchísima seriedad y muchísimo respeto. Si vas a ir al bosque, te conviene ir desde Tokio. Hay dos formas de llegar. La primera es manejarte en transporte público. Puedes ir en tren y en bus, pero vas a tardar aproximadamente cuatro horas. Si no, la otra opción es ir en auto, vas a tardar dos horas, no vas a tener problemas para estacionar, pero ten en cuenta que quizás al salir del bosque, si vivas con GPS, el GPS no te va a funcionar, entonces tenés que conocer bien el camino de salida. Si no, corres riesgo de perderte en la zona. Te recomiendo también llevar ropa cómoda para caminar. Y bastante abrigo porque a medida que te vas metiendo en el bosque, las temperaturas van bajando y bajan bastante. Así que es muy importante esto que te estoy diciendo. Antes de terminar con el podcast, te cuento que si a vos te interesa este tema, si te gusta, hay películas en diferentes plataformas, hay documentales. Es un tema que encontrás muchísimo, muchísimo material en las, en las redes. Así que si te interesa, búscalo porque hay Muchísima información. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Contame en mi Instagram, camiluchisgauto, con K, camiluchis. Contame si irías, si sentís curiosidad por este lugar o si fuiste, capaz fuiste y me querés sumar algo de información. Les mando un beso enorme. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en 15 días en el próximo podcast de Paseando con Camiluchis. Besotes. Chau, chau.